0: Conexión Digital. Tendencias en la gestión organizacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa de Conexión Digital de la Universidad de las Américas Puebla. Y hoy estamos abarcando el tema de tendencias en la gestión de las, de las organizaciones. Eh, en este programa eh, nosotros hablaremos de negocios, nosotros hablaremos de de temas eh, que están impactando a nivel económico y a nivel empresarial en nuestro país, es un esfuerzo que hace la Universidad de las Américas Puebla por tratar de acercar recomendaciones, pláticas, consejos de diferentes empresarios que eh, están enfrentando de una u otra manera el tema de la pandemia y, y, y el impacto económico que ha tenido, ¿no? Y el día de hoy me da muchísimo gusto en presentar y, y quiero agradecer que nos acompañe el día de hoy a Antonio Torres. Él es el presidente del Consejo de Administración de la empresa Servimsa, que se dedica a temas de servicios de logística e industriales. Y bueno, básicamente Antonio se mueve eh, en la industria, entre la industria, entre la industria automotriz, entre la industria del acero. Es una empresa que tiene presencia a nivel a nivel nacional e internacional. Y bueno, estamos hablando de una empresa también que genera más de 3000 mil empleos, tanto en México como en Estados Unidos. Toño, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias,
1: Manolo. Gracias por la invitación y, y a las órdenes, con mucho gusto.
0: Pues la idea es que platiquemos un poquito para la gente, este Toño, sobre... Eh, estos temas de, de, de la pandemia y cómo, cómo los vamos enfrentando. Regularmente como empresario, pues tú lo sabes mejor que nadie, de repente te sientes solo, te sientes agobiado, hay muchas, hay pocas industrias que han sido beneficiadas con el COVID, hay muchas industrias, muchos sectores que han sido ampliamente golpeados por el COVID. Nos enfrentamos a un año, pues sumamente complicado, el más complicado en la historia económica moderna. No sé si del país o del planeta, eh, estamos hablando de tasas de, de crecimiento del 10,5%. Algunas, algunas calificadoras inclusive nos ubica en el 12% de caída. Para que el auditorio se dé idea de, de lo que implica una caída de este tamaño del Producto Interno Bruto, un 1% del Producto Interno Bruto implica 260 mil millones de pesos y prácticamente un millón de empleos. Eso multiplíquenlo por 10 y es el impacto económico que vamos a tener este año. Entonces, recuperarnos va a ser complicado, recuperarnos va a ser muy difícil, nos va a llevar mucho tiempo. Entonces yo quisiera este, arrancar esta plática, Toño, que le platicaras un poquito aquí a la, al auditorio cómo se maneja, cómo se lleva un negocio eh, en tiempos de COVID, sobre todo un negocio que eh, le da servicio a una industria tan golpeada como es la automotriz, eh, tú lo sabes mejor que nosotros, los últimos datos que han salido ya con el tema con el tema de venta de autos en, en nuestro país, que es uno de los indicadores económicos que tenemos, pues bueno, en el hoyo y cavando, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se le hace, Toño? Platícame cómo se le hace para llevar un negocio en estos tiempos.
1: Fíjate que me parece que la palabra clave es adaptación, ¿no? Tienes, tienes, tienes que, tienes que hacer a un lado eh, muchas, muchos de los procesos y de las y de las y de los, de los plannings los que, que tradicionalmente tienes y reaccionar rápido, ¿no? Incluso tratarte de, de anticipar, ¿no? Como dices, la caída es tremenda, ¿no? Eh, en el caso de, de México, estaremos cayendo de acuerdo a los pronósticos, que por cierto mejoraron mejoraron un poquito en las últimas fechas. En pero el último trimestre, ¿eh? claro. Pero está, vamos a andar cercanos al 9% y esto es el triple de la media de, de, de lo que caerán otros países, en el PIB hablo, y la recuperación será un tercio de eso. Así que ni con mucho, el año que entra vamos a recuperar esta famosa B de la que de repente se habla, pues este, me parece más bien otro signito, porque la, la patita de regreso se queda, se queda corta, ¿no? Se, se queda ¿no? muy corta con respecto a la caída, claro. Así es. Entonces, bueno, habrá que adaptarse, ¿no? Habrá que, que pensar desde nuestra trinchera eh, a quien nos toca planear y, y, y generar los, los escenarios al, al, que vienen en, en adelante, pues hacerlos al muy corto plazo, ¿no? Porque sí. realmente ya irte con planes eh, más largoplacistas, eh, desde luego se debe de tener, ¿no? En, en, en tu visión general de tu business plan, pues sí, un rumbo hacia dónde vas, ¿verdad? Pero el, el, el plan, los planes de corto plazo ahora cobran muchísima relevancia, ¿no? Tienes que estar muy atento y adaptarte, ¿no? Se tienen, tenemos que tener la humildad como empresarios de reducir costos, ¿no? Ah, ya aquellas aquellos este temas de sostengo lo que tenga que sostener, bueno, no tiene ninguna base cuando no sabes cuánto va a durar esto, ¿no? Y estoy hablando eh, de, de cuando platicábamos esto en marzo, ¿no? En, en abril, que, que en muchos casos dijimos, bueno, será un tema de dos, tres meses, después se fue a verano, luego se hablaba de octubre, luego se hablaba de fin de año, pero ya con, con, como con una certeza, ¿no? De arrancar el 2021 al full, y por lo que hoy se ve, eh, pues el tema de, de, de hoy que estamos platicando, eh, veo un escenario de al menos unos seis meses, ¿no? Si todo marcha conforme se va, se va viendo para que, para que estemos en un ritmo normal, ¿no? Ahora, claro. aterrizando un poquito, Manolo, lo, lo que me preguntabas, eh, en la manufactura, que es donde nosotros estamos eh, insertados, ahí eh, sí podría hablar de una recuperación relativamente rápida comparada con otros sectores, ¿no? Okay. de lado al tecnológico y al de salud. De, bueno, eso, esos pues, son los ganones ahorita. Es una bomba, ¿no? Entonces, este, y, y, y creo que seguirá. Hay hay cosas que llegaron para quedarse. Hay, hay, hay temas tecnológicos que creo que se aceleró su su, su puesta en marcha y eso ya seguirá. Claro. Eh, en temas de salud, bueno, pues estamos en una pandemia, ¿no? Así que, claro. eh, pero creo que también se revaloró en muchas políticas públicas y, y políticas privadas, del, de, hablo de, de la iniciativa privada organizada, se Ajá. revaloró el tema de cuidar la salud y claro. de invertir o prever en temas de salud, ¿no? Entonces, esos sectores, este, pues, pues caminan, ¿no? Claro. Eh, la manufactura, pues se golpeó se golpeó eh, tremendamente porque fue bajar el switch en, en la gran mayoría de los casos. Bueno,
0: prácticamente fue eso, cerrar el negocio de golpe, ¿no?
1: Así es. Eh, hubo empresas que, que, que cerraron eh, durante más tiempo que otras, otras empezaron a reactivar gradualmente claro. y aquí también, pues entramos, yo creo que ya estamos todos muy familiarizados con este semáforo epidemiológico que que cada gobernador le pone el color que quiere y cuando quiere, quiere. ¿no? porque es así, porque no hay una correcta coordinación, pues lo mismo pasó con la reapertura, ¿no? Este, claro. Fue muy diferente lo que nosotros vivimos en el estado de Puebla, lo que vivimos en el estado de Veracruz, en el estado de Nuevo León, en San Luis Potosí, en, en Bajío. Eh, eh, fue diferente, ¿no? La, la manera de, 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 de reactivarse. Eh, pero sí te puedo decir hoy, este, en términos muy generales, que ahí sí se ha dado una recuperación prácticamente en B, ahí sí, okay. ahí sí, regresando a niveles de, de muy similares a los previos en la pandemia, con su consecuente reducción de volumen, sobre todo hablando de industria automotriz. Es decir, okay. esto, el volumen sí, sí se tuvieron que ajustar los volúmenes, ¿no? Okay. Pero bueno. Si tu plan de producción era un 100% y ahora ya se ajustó y es un 80% de ese 100%, bueno, ya estamos en ese 80%, ¿no? esperando que, que, no, que no tengamos que volver a, a, a entrar en cierres parciales. no.
0: Claro. Oye, Toño, deja de preguntarte algo. Hay, hay, hay varios empresarios que me han estado preguntando sobre, tienen una disyuntiva. Oye, ¿qué deberíamos de hacer de, para poder salir de esto? O, ¿O para poder combatir esto? ¿Deberíamos buscar crecer las ventas? Es decir, buscar nuevos canales, ajustarnos un poquito, tratar de vender más. ¿O deberíamos de tratar de hacer pequeño nuestro negocio, como bien lo dijiste hace un momento? Es decir, ¿debería yo de ajustarme a, 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 al negocio, reducir el, los costos, los tamaños y tratar de combatir de esta forma? ¿O debería de ir por la alternativa de las ventas? ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, eh, eh, yo, yo no lo vería en términos absolutos. O sea, okay. eh, eh, yo diría cuando, cuando hablaba yo de, de reducir costos, es, es reaccionar, reaccionar rápido, ¿no? Y, y tener esa, pues esa, esa, esa humildad y también, pues, pues esa altura de miras, ¿no? De decir, Ajá. este, esto es lo que va a suceder y, a, y habrá que hacer el ajuste por más doloroso que sea, ¿no? Claro. De inmediata, Pero no necesariamente quiere decir eh, hacer más, más pequeño el negocio o, 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 o replegarse y dejar de vender, ¿no? Ajá. Me parece que, que la clave está en encontrar, eh, si, vamos, el, el, la, la fórmula mágica de siempre, buscar nuevas ventas, nuevos clientes, diversificar, por un lado. Claro. Por otro lado, me parece que tenemos que ser creativos y también buscar ese incremento de ventas con los clientes actuales, pero con diferentes productos, ¿no? Este Y por otro lado también, pues tratar de, de incrementar lo que actualmente el servicio o producto que vendemos, ¿no? O sea, claro. creo que en esos tres escenarios, si no Vamos nos una
0: combinación o sea, ahí y, y, y hacer un mix de todo esto, ¿no? Un poquito sí, de bien.
1: algo. Porque si, mira, si te clavas en, en, en querer vender más de lo mismo... ¿Mm? puede ser que te encuentres topado no es sé el momento si te clavas en ahora quiero vender algo diferente ¿por qué? porque tengo que diversificar pues también es una apuesta muy arriesgada o te quiero vender lo de siempre Manolo pero bueno a ti como siempre pero una, una cosa diferente pues, ah, pues tampoco les, les puedes topar me parece que hay que ah. nuevamente ser creativo adaptarse pero sí tener el, los pies bien sentados en, sobre la tierra eh, reducir costos, ser muy prudentes con el crédito. El ah, crédito.
0: Es interesante. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Porque tenemos unas tasas de interés que están en el suelo y, y, y acaba de salir hace un par de días el subgobernador de Banco de México a decir que incluso le falta un recorte más para que nos podamos recuperar. Entonces, estás hablando de tasas de referencia. Inimaginables, este, inclusive en la, en la última crisis financiera que tuvimos del 2008-2009, ¿no? Así ¿Cómo es. esa parte y, del crédito.
1: Y quienes tengan acceso a crédito en el extranjero, todavía son tasas mejores, ya muy cercanas a tasas negativas, ¿no? A tasas negativas, claro. Entonces, el, el, el crédito, a ver, el crédito es una muy buena herramienta utilizándola prudencialmente y con sentido. Si okay, la vas a eso... usar para gasto corriente, pues estás pelas, ¿no? Ah, está pelas. Se, se debe claro. de utilizar para inversión, para inversión productiva, ¿verdad? Y, y, y se debe de tener calculado un retorno sobre de ese crédito que vas, que vas a, a destinar para inversión. Claro. Entonces, utilizándolo así eh, y bien medidas con las capacidades de pago, creo que es una buena herramienta. Ahora, el, la gran tentación ahorita, pues es lo que acabas de decir, ¿no? Que está muy, muy barato. <ríe> y, este, y podemos
0: abusar de él, podemos claro. abusar del crédito, claro. podemos y... abusar del crédito porque inclusive, pues tú lo acabas de ver, rompimos la barrera psicológica de los 20 pesos en el tipo de cambio y ya hay gente que piensa en endeudarse en dólares ¿no? Cuando, hombre, digo tú que, tú que tienes
1: negocios en el extranjero pues lo sabes mejor ¿no? La, la formulita es muy sencilla Manuel, a ver eh, tu ingreso es en dólares toma tu crédito en dólares pero si ingresas pesos, tómalo en pesos. Lo demás es un suicidio, ¿no? No, no, no.
0: Ahí no le demos vueltas, ¿no?
1: ¿no? Yo no conozco al mago que le atine el tipo de cambio. y, claro. y O sea, no, ¿no? La, la, en, el, en, el, en el largo plazo te dice que tradicionalmente, eh, bueno, si estás jugando contra el dólar o contra el euro, pues claro. típicamente nuestra moneda en el largo plazo, mediano y largo plazo, se va a devaluar, ¿no?
0: Claro, y sí.
1: viendo lo que platicabas tú al inicio muy atinadamente de, de cómo se ve el decrecimiento del país y las últimas este, señales, o bueno, no diría yo las últimas, las señales que se han visto, claro. eh, pues no son muy atractivas en cuanto a, a, a atraer inversión, a retener inversiones. Entonces creo que... que que sería muy arriesgado contratar deuda en ese sentido, en, en otra divisa.
0: no Perfecto. Oye, este pues sí, el tema de la deuda siempre genera gran incertidumbre. Eh, el, el, el tema es que, pues como tú sabes, nos enseñaron que no deberíamos deberle de a nadie y queremos pagarlo todo de contado, y pues es imposible en una economía de servicios, ¿no? Pero como bien lo dices, aprovechemos las tasas de interés, sobre todo cuando están respaldadas por un proyecto productivo con una evaluación financiera que nos permite establecer puntos de equilibrio y retornos de las inversiones sobre todo, porque pues la deuda es buena siempre y cuando dé para pagar lo que debemos y aún así nos deje una lanita por ahí eh, este, y sobre todo si lo vemos en, en temas de inversión. Oye Toño quisiera preguntarte también, tú como empresario, ¿cómo enfrentaste esta pandemia? Tú tuviste que cerrar o sea, tú tuviste que bajar la cortina un tiempo completamente, eh, traes más de 3000 mil empleados, eh, si lo multiplicas por el número de familias, este, estás hablando de una cantidad de gente muy importante. Eh, ¿Qué le puedes decir al público sobre cómo, cómo Servimsa enfrentó, enfrentó el COVID-2020?
1: Mira, eh, fue complejo, sobre todo por, por lo que te comentaba, de la incertidumbre de no saber cuánto tiempo. ¿no? Entonces, no, no, no puedes planificar sobre ello. Hubo que, deber a ser muy creativo, eh, tener mucho diálogo, mucha cercanía con, con nuestros clientes, con nuestros sindicatos, con, con nuestro personal, con nuestros proveedores. Eh, fue un tema, yo creo, que nos puso a prueba a toda la cadena, ¿no? ¿Qué me comentabas? Que
0: lo que me decías fuera de cámaras.
1: Sí, te decía yo que, que eh, fuera de cámaras, hace unos minutitos platicábamos que en, eh, con un corporativo alemán, cuando nos acercamos y pedimos, oye, apóyame porque estoy manteniendo una planta productiva que no está, no está trabajando, este, pues la respuesta inicial es, oye, este habla ya con tu gobierno, ¿no? En Alemania el gobierno le paga el 65%, del salario al, a, 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 a la gente, sin importar no Cómo, cuál sea su, su situación a la gente empleada. El
0: ¿no? empresario solo se preocupa por el otro 35.
1: Por el otro 35.
0: Es, es, es una manera de ayudar a la planta productiva que tiene en Alemania, ¿no?
1: Así es, así es. También hay apoyos, eh, eh, en, 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 por ejemplo, en Estados Unidos, no con otros clientes, ahí a través de los pagos de, que se hacen de seguridad social, ¿no? Ah. Todo lo que tú pagas de seguridad social lo puedes meter como... como como o sea, te, lo, te lo regresa el Estado como okay. un, un apoyo, no como un subsidio.
0: O sea que son diferentes maneras de, de, de enfrentar. Y bueno, aquí tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas y, este, y ver de dónde sacamos uñas también un poquito, ¿no, Toño?
1: Mira, este tristemente... Tristemente, yo, yo creo que fuimos un poquito, o estamos yendo un poquito más allá, ¿no? Este okay. Sí nos tenemos, estamos rascando con nuestras propias uñas, que, que ya que ya de origen es un tema, es delicado, no, claro. no, no debería de ser no así. No debería
0: ser, exactamente.
1: este Yo estoy porque se cuide eh, y se privilegia al trabajador, pero la mejor manera de cuidar y de privilegiar las condiciones de trabajo, pues es apoyando a la empresa que, a que subsista y a que tenga las condiciones para que las pueda, este, derramar, como como decía una frase célebre de alguien, las escaleras se barren de arriba para abajo, es el mismo caso, para claro, que sí. se derrame, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro. No, no puedes decir el apoyo va para abajo y al de arriba que, 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 que este, pues, que pues, le vaya bien.
0: Exactamente. O, o, o.
1: Perdón, o como se dijo oh. por
0: ahí, ¿no? Si quiebran, que quiebren, ¿no? Bueno. Exactamente, oye, pues no se trata de eso tampoco, ¿no? Pero mm. digo, a final de cuentas tú lo decías, Toño, este, pues este, es lo que tenemos, ¿no? Aquí estamos, eh, co como dicen por ahí, este, son, estos bueyes tenemos y con esos bueyes tenemos que arar, ¿no? No nos queda de otra. El tema es entonces, pues, ¿cómo me pongo
1: creativo? Tú, tú, ¿Tú implementaste algún tipo de estrategia? ¿Qué hiciste, Toño, tú? Mira, por ejemplo, hablamos con los sindicatos y en los casos donde, donde de plano íbamos a, a, a parar y no sabíamos cuánto tiempo, implementamos esquemas de paro técnico, ¿no? Okay. Con el personal al 50% en cuanto a percepciones, obviamente sin trabajar la gente, sin producir, a costo totalmente nuestro. Okay. Y, este, y, bueno, la gente también... Eh, y los sindicatos colaboraron en el sentido de que esa percepción pues también se, se fue a la mitad, y okay, todo el correcto. tema de seguridad social y de prestaciones siguió corriendo al okay. 100%, ¿no? Y el entero... Okay. A... Lo, lo primero que hiciste fue negociar
0: con el sindicato y una parte de la plantilla le pagaste medio sueldo sin trabajar, los mandaste a sus casas con la mitad de su sueldo.
1: Es correcto. Okay. También se llegó a negociaciones con el personal que estaba, eh, que tenía muy poca antigüedad, el personal que estaba más reciente, ¿no? En el uh -huh. sentido de decirle, bueno, este, este, tú eres un personal eventual, eh, a llegar a los finiquitos, y, y bueno, también que recibieran ellos, tuvieran esa entrada para, pues... En lo eh, que tú reabrías otra vez y los pudieras correcto, contratar. Correcto, pudieran ellos tener recursos durante ese tiempo, como, y como bien dices, con la con el compromiso de recontratarlos cosa que sucedió claro. y que ya prácticamente ya estamos con esa plantilla de regreso, ¿no? Y, y lo demás lo que decíamos, ¿no? Este llevar eh, reducir los gastos llegamos a convenio con proveedores nuestros para que también eh, pagos fijos se vieran eh, reducidos, este prolongar créditos, en fin. Claro. Se, que se, todo se todo pudo hacer ahí, sí. Y al final bueno pues este eh, te puedo decir que en nuestro caso fue conservar prácticamente las, las, las fuentes de empleo. Hoy estamos eh, muy similar a lo que estábamos antes de la, de la pandemia. Sí tuvimos un impacto eh, relevante de lo que estaba planeado como nuestro resultado anual. Se fue sí. prácticamente o estamos pensando que se reduzca a la mitad del resultado anual que esperábamos. ¿no? ¿No? no me digas, de, de ese tamaño fue el impacto, sí. Pero bueno, este, estamos operando, estamos. Claro. estamos este...
0: No estás al 100% operando, pero casi al
1: 100%. Ya normalizados, así es. Ok,
0: los clientes ya otra vez comienzan a, a, a tener los niveles que tenían antes de pandemia, es decir, está reactivándose el, el, tema, el, el, el tema de la industria, ¿no?
1: Tanto sí, del acero
0: como de la automotriz.
1: Por ejemplo, del acero están a niveles pre-pandemia ya este, Ahora, prácticamente al Acero, que es la asociación que aglutina las principales del país, lo acaba de publicar. Y sí, nosotros lo notamos, ¿no? Este, los temas de construcción y de ductería y demás están, están este, a, a full, sí. Y en el tema automotriz, como te decía, el volumen sí se vio afectado, pero ya el volumen, eh, el volumen pronosticado pues ya se está ejecutando y, y, y va, en, va en crecimiento se espera para el año que entra que esta tendencia eh, continúe y ya se inicien las adaptaciones, porque es una empresa que tendrá que, que tener cambios en los próximos eh, años, ¿no? Para el caso nacional, que va un poquito eh, rezagada en el tema de los eléctricos, pero ya está empezando a dar, a dar los pasos, ¿no?
0: Oye, Toño, ¿y, y, y cómo haces esto? ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevaste este tema de tener que enfrentar pues a lo que yo considero es lo más valioso en la empresa que es el capital humano y, y pues tener que decirles, oye, este, pues, así como el, el negocio no está dando y tengo que cerrar, ¿cómo le hago yo para enfrentar este tema ante, ante mis trabajadores?, eh, la incertidumbre que se genera con los propios trabajadores eh, ¿me voy a quedar sin empleo? ¿qué voy a hacer? Este, ¿cómo lo negocio con el jefe? ¿cómo, cómo negocias con un sindicato? porque muchos tienen que tomar esa decisión y pues desafortunadamente no saben cómo enfrentar un tema pues si no de despido masivo que muchos pensaron en el despido masivo pero yo creo que un buen sistema es el que implementaste, es decir hay que negociar a final de cuentas con la mano de obra ¿no?
1: Sí, mira, en términos macros, se habla de un millón de empleos claro. eh, perdidos, ¿no? Entonces, eh, aquí fue un tema generalizado, ¿no? Me parece sí. que eso eso abona. Y, 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 el, y el resto, pues mucho diálogo, conocimiento también, porque ya ya afortunadamente todas han sido o son relaciones de largo plazo. Y entonces en ese conocimiento y, y en, esa, en esa confianza eh, pudimos hacer compromisos y lo más importante que, que te puedo compartir al día de hoy los cumplimos ¿no? okay. entonces de ambos lados o, o digamos de los tres de las tres partes sí, claro. Entonces, sí, en una en una organización como decías hace rato rascándonos con, con nuestras propias uñas pues este, se, se, se ha podido no se ha podido y esperamos que que las cosas también ahí, eh, se, no, no se ven señales de ello, pero ojalá eh, hubiera señales de, de, de un apoyo más a la planta productiva, pero como digo, ¿no? De, de una manera que impacte a, a toda la cadena, ¿no? Que claro. realmente, hablábamos de inversiones hace rato, bueno, que, que, que esos recursos, si es que se destinan, se destinen de una manera correcta para preservar las fuentes de empleo y preservar... Este, y, y la única manera de preservar las fuentes de empleo es preservando las empresas, ¿no? Y no caer en lo, en lo que estamos cayendo de cada vez más despidos, cada vez más, bueno, no más despidos, más, más pérdidas de, de, de plazas productivas y también más economía informal.
0: ¿no? Sí, claro, pues desafortunadamente es a lo que estamos yendo, este, pues tú lo sabes bien, el paquete económico 2021 es, es de verdad, este. Digo, tampoco se trata de decir, nosotros somos los empresarios, voltea a verme y, este, y rescátanos, no, ni mucho menos. siempre y sencillamente que, eh, como bien lo dices, creo que por ahí se pierde eh, la referencia de lo que debería de ser un gobierno, que en estricta teoría es el facilitador de la actividad económica. O sea, no me des, solo facilita la actividad económica, ¿no? Y a final de cuentas, pues como tú bien dices, si las escaleras las barres de abajo para arriba pues los que generan el empleo están arriba y yo creo que va a llegar un momento en el que los presupuestos no van a dar, ningún tipo de presupuesto va a dar para tratar de cubrir tanto gasto social si no tienes en realidad, por un lado, quién te pague impuestos y por la otra parte, pues quién te genere también el empleo que necesitas, ¿no?
1: Sí, mira, cuando el gobierno dice no vamos a rescatar empresas, no vamos a hacer otro fogo a proa no vamos a... Ah, eh, tiene razón, o sea, sí, y creo que por allí no va, si, si fuera un tema de rescatar y de apoyar y de subsidiar, sabemos que se va a quedar en la primera capa la que comúnmente siempre se dice los empresarios, y vinieron los empresarios a platicar, y los empresarios se acordaron, no, 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 esos no son los empresarios, no no no, no cabríamos en el Estadio Azteca, pues. No, 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 no hay manera. La cúpula eh, cercana con intereses eh, cercanos que particulares. Épocas, que no, particulares que en otras épocas le llamaron la mafia del poder, eso son entonces, sí. si vienen subsidios y, y rescates, se van a quedar allí, sí. no, yo creo que está muy lejos de lo que nos gustaría ver lo que nos gustaría ver, y bien lo dijiste es, las facilidades la, el facilitar que claro. puedan seguir manteniendo que vengan, que vengan estímulos que vengan cosas generales que claro. tengan sentido como las que te, de, te decía yo directamente apoyos a, a cuando esté la planta productiva este, parada, temas de, de que puedas eh, eh, tener un retorno versus los impuestos que estés pagando de seguridad social. Claro. Etc, etc etc ¿no?
0: Sí, no, no, desde luego, ¿no? Hay, hay, hay muchas maneras de poder hacerlo. Pero bueno, pues ni modo, este, a, a, aquí andamos y es lo que nos toca. Oye, Toño, también quiero hacerte una pregunta porque... Otra pregunta, perdón. Tú lo dijiste sí. hace un momento. Tienes que considerar tu planeación, tienes que ver tu business plan, debes de poner los ojos, dependiendo también del tamaño de la empresa. Digo, pues si eres micro a un año, si eres pequeña a tres años, si eres mediana a cinco. Es decir, en un largo plazo, dependiendo de, de, de qué, en, qué, en qué parte te mueves, ¿no? Pero fíjate que muchos de los, eh, de los empresarios se nos ahogan en la operación del negocio y tú lo que, de lo que hablaste ahorita es de estrategia de negocio, ¿no? De hecho, te, cuando, cuando estamos fuera de aire, del aire te preguntaba, pues, ¿cómo te presento, no? Como director general, no, pues, como presidente del consejo de administración. ¿Qué le recomendarías tú en ese sentido, al, sobre todo a los pequeños empresarios eh, que terminan metiéndose en la vorágine de la operación del negocio y efectivamente eso no permite ver de forma estratégica este tipo de cuestiones porque se te van acercando y te dicen oye bueno pues es que yo tengo tantos empleados y entonces estos empleados, este, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy parado? Pues no se me había ocurrido que podía renegociar con ellos algún, algún tipo de medio sueldo medias jornadas, etcétera, etcétera ¿no? Este, ¿Cómo le voy a hacer para sacar la próxima semana? No, pues nunca había visto que podía limpiar mi cartera de clientes por ejemplo, y deshacerme de los tóxicos y quedarme con los que Genera valor. ¿Cómo le hace un empresario para salirse de la operación y pasar a lo estratégico? La diferencia entre una y otra, Toño.
1: Eh, siendo empresario, eh, Manolo. Pero. pero Me pero, encantó pero, tu respuesta. Pero, 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 pero lo digo en sentido amplio. Claro, claro. Mira, el, el problema es si, eh, no caer en la tentación de changarrizarnos, ¿no? Por, por más chiquito. O grande. O sea, puede ser, puedes tener un changarroto, tote, tote y puedes tener un changarrito. O sea, pero pero al final de cuentas changarros y lo manejas como tal. El, el empresario es aquel que tiene intuición, que conoce su negocio, que arriesga, que trabaja, pero sobre todo que, que, que planea, que tiene estrategia. ¿No? Y para que hagas eso necesitas separarte de tu operación. Este... Debes de es que debes de estar pendiente de todo sí pero debes de encontrar una manera ejecutiva de hacerlo por más chiquito ¿eh? oye tengo cinco empleados y sí eso no 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 quita que no que no generes eh, un reporte un, un tablerito de control un proceso ah. para que puedas estar viendo pues qué hace tu competencia cómo se vuelve el mercado lo que decíamos ahorita no cómo vendo más cómo gasto menos Planear un poquito, digo, alguien tiene que pensar, ¿no? Claro. De, 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 de otra manera, pues, puedes estarle dando vueltas a la manzana nada más. Fíjate que platicamos hace ratito mucho qué hicimos a la interna. Ajá. Pero también lo más una parte muy importante fue qué hicimos hacia afuera con los clientes, ¿no? Cuando te encuentras con un cliente que te dice, oye, pues, sí tenemos negociados paros técnicos y demás, pero ¿qué crees? Esto es esto es eh, fuerza mayor. Esto no es culpa de nadie. Y además es cierto, y, y ahí te ves, ¿no te, O sea, también yo como tú, pues me está costando, me está costando muchos, mucho, mucho, ¿no? Claro. Y, en, y en otros múltiplos, ¿no? Sí, claro. Allí también hubo que ser creativos y, y decir, bueno, a ver, si no me puedes pagar con dinero, si ahorita me toca a mí apechugar, este, buscar otras alternativas. En nuestro caso fue duración en los contratos, ¿no? Entonces ah, teníamos contratos a no sé, a tres o a cinco años, bueno, se ampliaron por, por otros periodos, de tal suerte que en el tiempo tengamos ahorita esa recuperación. Algo así como si hubiéramos hecho una inversión en, en activo, por decirte. En ¿no?
0: activo, fíjate, eso es, eso es buenísima, ¿eh? Esa sí. es una estrategia muy buena, negociar con temas
1: que no necesariamente tienen que ser dinero, ¿no? Es correcto. O, y otras condiciones, ¿no? Oye, claro. este, algunas situaciones que me pagabas bajo un esquema, eh, variable, ahora tal vez un esquema de servicio o viceversa, y entonces allí puedes ir, eh, puedes ir recuperando, no, no, no necesariamente que vayas a una ventanilla por un cheque o, o que esperes un traspaso, ¿no? De, claro, sino sí. de otra manera, y, y para eso tienes que tener el tiempo de, de pensar, de revisar, de ver también qué está pasando en el mercado y de ajustarte, porque también tienes que ser empático, ¿no? No, claro. no puedo bueno, ustedes como universidad lo hicieron, ¿no? Y si no eres empático con, 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 con tus clientes, en este caso con tus alumnos y demás, pues, claro. pues no, 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 no estás en mercado, ¿no? Entonces, creo que por ahí por ahí debería de irse el tema.
0: Fíjate nada más, esto está, es, es, me pareció buenísimo, sobre todo tienes razón, habías habíamos platicado qué habías hecho hacia adentro y no qué habías hecho hacia afuera con los, con los, propios, con los propios clientes. Eh, me, me digo la charla nos podemos estar aquí aquí horas desafortunadamente se nos va el tiempo pero yo sí quisiera hacer una pequeña recapitulación de lo que de lo que decías toño en ese sentido es primero tenemos que imaginar pensar diferente en temas de en tiempos de pandemia es decir estrategias de tratar de buscar vender más al mismo tiempo tratar de hacer ajustes, pero como bien decías, sin hacerte para atrás, sin retroceder, sino que repensar, reconcentrar todas tus fuerzas y a partir de ahí buscar cómo vender. El tema de la deuda creo que es un tema del que podemos hablar un montón de tiempo y si lo sabemos utilizar es ampliamente recomendable. Para, para los empresarios que nos ven siempre y cuando esté respaldada con algún tipo de proyecto y no se vaya a gasto corriente y por gasto corriente nos referimos a pagar nóminas o inclusive este, a hipotecar mi casa para poder sacar las broncas de la de la chamba no que no debemos de mezclar una y otra y este tema de renegociar con este hacia afuera, con los propios clientes, que muchos de ellos están sufriendo igual o más que nosotros, y, y no todo tiene que ser en dinero. Tenemos que pensar un poquito un poquito más allá, como lo dices, tal vez con contratos un poquito más extensos, tal vez con el tema de, pues, verme pagando poquito a poquito, no de golpe. Es, es, es un tema interesante, porque eh, yo creo que el, el secreto de la pandemia, y si no tú me lo vas a decir, Toño, yo creo que el secreto de la pandemia es cash. O sea, es el flujo de efectivo, ¿no? O, o, o estoy mal. Creo que el que tenga flujo de efectivo en esta pandemia es el que va a salir bien librado de ella, ¿no?
1: El de cash is king, dicen, y ahora más que nunca, ¿no? El, el flujo este, que, se, que escaseó durante la pandemia y que es escaso es donde hay que ser totalmente prudenciales, ¿no? Oye, tomo crédito porque me deben... Aguas, aguas. Mejor, este, pues replica lo que te deben y, 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 y montate en esa cadena y vele dando vuelta, ¿no? Pero sí okay. es, es es, delicado que, que tomes crédito de algo que aún no ha sucedido, ¿no? Entonces. ¿O sea,
0: ¿Te refieres a, a dar crédito por una venta? ¿Es a lo que te refieres? Es decir, que no sí. me pagas.
1: Sí, tú tienes una, una cartera, una cuent cuentas por cobrar suficientes y dices, bueno, pues me endeudo, ¿no? Okay. Para, para, para salir aguas porque eh, qué nivel de, de, de cuenta por cobrar es lo que tú tienes. Y ¿Qué, ¿Qué tan rápido tú? la
0: puedes recuperar si es que la recuperas o no?
1: Y ahí, bueno, hay, hay herramientas, ¿no? Hay factorajes, hay hay hay, otra, hay herramientas donde tú puedes este pues empeñar esa deuda o, o montarte, decía yo, a la cadena, ¿no? Pero sí, hay, hay, hay que tener criterios muy prudenciales, pero siempre viendo el bosque, ¿no? Lo que decíamos, viendo el bosque, hay que salirse un poquito de, de o un muchito, diría yo, de la operación, porque también al final las empresas deben de ser rentables. Claro. Entonces, otro principio que, que, que diría yo a los empresarios que, que, que nos están viendo es, si, si es una empresa debe ser rentable, y para que digamos que sea rentable, tiene que generar dividendos, tiene que generar eh, retornos para los socios. Patrimonio. Es, patrimonio. Y eso, claro, debe ser con un criterio prudencial. Eh, habrá años complejos en los que no se puede, pero se debe de buscar siempre eh, que se tenga esos factores, ¿no? Ah, eh, empresa rica eh, o negocio rico, empresario, pobre, no, no funciona, ¿no? No, Empresario rico, este, empresa pobre, tampoco funciona. Debe haber debe haber ahí un, un, un sano equilibrio, ¿no?
0: Pues Toño, muchísimas gracias por acompañarnos hoy este, y literalmente apadrinar este programa de conexión <risa> digital de la Universidad de las Américas Puebla. Este, es, un, es un placer platicar contigo, contigo como siempre. Eh, te agradezco que estés, que estés con nosotros y pues próximamente te invitamos a una segunda sesión que creo que la plática todavía da para largo ¿Eh?
1: con gusto, con gusto. Un, 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 un placer estar aquí con ustedes ¿no? platicando de, de temas además que me, que me gustan, que me apasionan y bueno, felicitarles por esta iniciativa y, y pues un gusto siempre platicar contigo Manuel Perfecto.
0: Muchas gracias, Toño. Y, y pues cuando nos deje el COVID, este, ya hacemos el siguiente en la universidad y presencial. ¿Te parece?
1: Con mucho gusto. Por ahí estamos y estoy a las órdenes.
0: Muy bien. Pues muchas gracias. Pues es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde.